0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minding My Way. Und bevor ich diese Folge offiziell starte, möchte ich erzählen, wie es dazu kam. Denn es ist jetzt gerade Samstagabend, der 10.9.2030 Uhr. Und diese Folge geht morgen früh online. Warum nehme ich sie jetzt auf? Ich habe eigentlich schon eine andere Folge vorbereitet. Die ist schon hochgeladen, die ist schon gescheduled. Da würde morgen alles automatisch laufen. Wieso also nehme ich jetzt eine neue Folge auf, die du morgen früh anhörst? Also für mich morgen früh, für dich jetzt. Ich war heute halt im Gym und ich hatte ein gutes Gespräch und dann ähm, kam es irgendwie drauf, ja, was ich eigentlich so lerne und all die tollen Sachen und wenn mich jemand fragt, was ich so lerne, dann geht es bei mir einfach los wie so ein Wasserbrunnen, da sprudelt es einfach raus. Also haben wir angefangen, haben uns unterhalten, mehr oder weniger über unterschiedliche Dinge und irgendwie kamen wir später, früher oder später, zu Repräsentationssystemen, was genau das ist. Das erfährst du in dieser Podcast-Folge, denn ich habe das dem guten Herrn dann erklärt und habe ihm erklärt, wie das sich auch auswirkt auf das alltägliche Leben oder auf Beziehungen zu anderen Menschen und das hat zwar kurz gedauert, aber irgendwann war es so ein, wow, krass, wieso, wieso weiß man das nicht? Und ich so, weiß auch nicht, ich habe das halt gelernt und dann hat er gemeint, hey, das musst du als Podcast aufnehmen, das wäre super hilfreich für viele Menschen. Und ich so, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Also here we are. Samstagabend, halb neun und ich nehme einen Podcast auf. Fangen wir also vorne an. Repräsentationssysteme ist unser Hauptthema, aber ich möchte dich anders dahin, dahin führen, mehr oder weniger. Und zwar stell dir vor, du unterhältst dich mit einer Person. Denn die Folge heißt ja auch, warum manche Menschen dich einfach nicht verstehen können oder warum du manche Menschen einfach nicht verstehst. Und das hat zum einen was damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Und zum anderen mit unserem Repräsentationssystem. Lass uns am Anfang anfangen. Also ich hatte es im Podcast schon mal davon, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Jeder Mensch filtert. Jeder Mensch filtert alle einkommenden Informationen. Du darfst dir das so vorstellen, dass du ja in jedem Augenblick durch all deine Sinne, also alles, was du hörst, alles, was du siehst, alles, was du fühlst, was du riechst, was du schmeckst, ständig Daten aufnimmst. Und das sind in dem ersten Moment tatsächlich nur Daten. Selbst wenn eine andere Person etwas zu mir sagt, dann kommt es in meinem Ohr ja nur als Schwingung an. Und diese Schwingung wird erst in meinem Kopf, also durch meinen Verstand, zu Worten. Entschuldige, dass ich Schluck auf habe. Nice. Wir nehmen also über all unsere Sinne dauerhaft Daten auf. In einem Moment, in einer Sekunde sind das bis zu zwei Millionen Datenbits, also unglaublich viel Information, die ankommt. Von diesen zwei Millionen Datenbits können aber, und hier darfst du einmal kurz Pause drücken und darüber nachdenken, was du jetzt schätzen würdest, wie viel davon können wir bewusst wahrnehmen? Also was nehmen wir wirklich wahr? Und was läuft einfach unterbewusst ab? Ich bin gespannt, welche Zahl du geschätzt hast. Der gute Herr, mit dem ich mich heute unterhalten hat, meint, meinte so, ja, die, an die 100.000 Datenbits können wir wahrnehmen. Und ähm, sein Gesicht <lacht> war sehr lustig, als ich ihm gesagt habe, dass es 126 sind. 126 Datenbits von 2 Millionen sind das, was wir jede Sekunde tatsächlich bewusst wahrnehmen können. Und du kannst ja jetzt schon merken, beziehungsweise Du wirst das jetzt gerade merken, das ist ein riesengroßer Fehler. Da ist eine riesengroße Fehlerquote dabei, denn von 2 Millionen Datenbits die 126 auszuwählen, die jetzt gerade wichtig sind, dafür braucht es Filtersysteme. Unser Gehirn filtert 24-7 alle einkommenden Informationen danach, was für uns wichtig ist. Es gibt vier Dinge, die von unserem retikulären Aktivierungssystem, so heißt das, das System, was für uns filtert, ähm, immer durchgelassen werden. Das eine ist potenzielle Gefahren, also laute Geräusche direkt neben dir. Dann entstehen automatische Reaktionen, die du gar nicht beeinflussen kannst, wie dass du dich wegduckst, dass du deine Augen schließt, dass du dein deine Hände über den Kopf hältst. Das ist eine automatische Reaktion, wenn etwas potenziell lebensgefährliches entsteht. Diese, diese Information, dass zum Beispiel neben dir gerade riesenlaut gekracht hat, weil da ein Auto in die Wand gefahren ist, wird automatisch bewusst wahrgenommen. Wird gefiltert. Was anderes, was gefiltert wird, ist, und das finde ich eigentlich ganz lustig, wenn dein Partner oder eine dir nahestehende Person ähm, sich paaren möchte. <lacht> Mehr oder weniger, denn evolutionär betrachtet ist es für unser Gehirn einfach wichtig, das zu wissen. Denn wir sind immer noch zum gewissen Teil irgendwo Bestandteil der Natur. In der Natur geht es auch immer um Fortpflanzung, sich zu erhalten. Und deswegen ist es auch was, was wichtig ist für uns zu erkennen. Deswegen werden diese Signale auch gefiltert und durchgelassen. Was außerdem immer durchgelassen wird, ist dein Name. Also deswegen kann es auch einfach sein, dass du zum Beispiel durch eine Menschenmenge gehst und dich umdrehst und denkst, hey, da hat doch gerade jemand Daniela gesagt. Kann gut sein, dass da jemand Daniela gesagt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit gemeint war oder du damit gemeint warst, ist sehr gering. Aber unser Filtersystem, unser aktives retikuläres System oder retikuläres Aktivierungssystem, wie Roman es nennen möchte, filtert. Und es filtert die Dinge, die wichtig sind. Unser Name könnte potenziell wichtig sein, deswegen wird es gefiltert. Und dann habe ich gesagt, es gibt vier Dinge. Das waren jetzt drei. Das vierte ist, was du deinem Gehirn sagst, was wichtig ist. Wenn du jetzt den ganzen Tag an rote Autos denkst, dann wirst du auch die roten Autos sehen, weil dein Gehirn danach filtert. Wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie blöd die Welt eigentlich ist und wie schlecht es dir geht, dann wird dein Gehirn dir Beweise dafür rausfiltern aus diesen zwei Millionen Datenbits. Deswegen kann es ja auch sein, dass zum Beispiel Menschen, die in einer sehr negativen Stimmung sind, das Gefühl haben, dass alles nur schlecht läuft, weil ihr Gehirn tatsächlich die negativen Ereignisse filtert, rein, reinnimmt und sagt, das ist wichtig. Unser Kopf oder die Person denkt die ganze Zeit nur darüber nach, wie schlecht die Welt ist und wie blöd alles ist. Sie denkt so viel darüber nach, das muss wichtig sein. Also zeigen wir ihr das. Die anderen Datenbits, die vielleicht beweisen würden, dass es trotzdem gut ist, dass es trotzdem schön ist, dass es trotzdem lebenswerte Momente gibt, die werden einfach gefiltert. Die gehören zu diesen ähm, 999.000 anderen Datenbits, die nicht wahrgenommen werden. Was hat das Ganze jetzt mit Repräsentationssystemen zu tun, beziehungsweise was sind Repräsentationssysteme? Wir hatten es über deine Wahrnehmung und das gefiltert wird. So, wir nehmen über unterschiedliche Sinne wahr. Du siehst Dinge, du hörst Dinge, du fühlst Dinge, du riechst Dinge, du schmeckst Dinge. Das sind deine Repräsentationssysteme. Denn diese Sinne, die du, über die du die Welt wahrnimmst, die existieren mehr oder weniger auch in deinem Verstand. Du hast visuelle Erinnerungen, in denen du Bildern siehst. Du hast kinästhetische Erinnerungen. Wenn du zum Beispiel, das fand ich ganz lustig, guck dich mal im Raum um, wo du gerade dich befindest. Und jetzt ähm, denk mal darüber nach, wie sich der Gegenstand, der links von dir steht, auf deiner Zunge anfühlen würde. Oder wie sich der Tisch vor dir an deiner Zunge anfühlen würde. Wie sich der Pulli, den du anhast, an deiner Zunge anfühlen würde. Du weißt es. Du weißt automatisch, wie es sich anfühlen würde, denn du hast eine kinästhetische, also eine gefühlsbasierte Erinnerung daran, weil du es als Kind, als Kleinkind wahrscheinlich irgendwann mal abgeschleckt hast. ist lustig, oder? Das heißt, wir haben unterschiedliche Repräsentationssysteme. Du fühlst Dinge, du hörst Dinge, du siehst Dinge, du riechst oder du schmeckst Dinge. Das sind deine Repräsentationssysteme, deine fünf Sinne. Die sind wichtig, denn jeder Mensch hat unterschiedlich ausgeprägte Repräsentationssysteme. Es gibt Menschen, die nehmen sehr viele Informationen visuell wahr. Es gibt Menschen, die nehmen sehr viele Informationen auditiv wahr, übers Hören. Viele Menschen haben einen ausgeprägten Geruchssinn oder andere haben einen ausgeprägten Geschmackssinn. Und wieder andere haben ein ausgeprägtes Körpergefühl. Nicht jedes Repräsentationssystem, nicht jeder Sinn ist gleich stark, gleich stark ausgeprägt. Ich meine, das kennst du, das kennst du aus der Schule, das kennst du von Lernmethoden, das kennst du vielleicht auch davon, dass man ähm, immer auch mitbekommt, dass sehbehinderte Menschen ihre anderen Sinne schärfen oder da dann besser werden drin, dass sie darüber die Welt eher wahrnehmen. Man, Menschen haben unterschiedlich stark ausgeprägte Sinneswahrnehmungen und das sind deine Repräsentationssysteme. So, spannend wird es jetzt und um zurückzukommen zu dem Thema, warum dich andere Menschen manchmal nicht verstehen, das Ganze spiegelt sich in unserer Sprache wieder. Denn es spiegelt sich auch in unserem Gehirn wieder. So wie du unterschiedlich die Informationen aufnimmst, also ob du sie jetzt eher das Hören aufnimmst, übers Sehen oder übers Fühlen, genauso gibst du sie auch wieder. Teilst du sie anderen Menschen mit. Ich gebe dir erstmal ein einfaches Beispiel. Wenn du ein sehr kinesthetischer, also ein sehr fühlender Mensch bist, dann bedeutet dir vielleicht eine Umarmung, also der Körperkontakt zu einer anderen Person, dieses Umarmen, mehr als wenn dir die andere Person sagt, hey, ich freue mich so, dass du da bist und es ist so toll und woo. Andersrum gesehen kann es auch sein, wenn du eine eher auditiver, also eher eine übers Hören wahrnehmende Person bist, dass dir die Worte, dass jemand sagt, hey, ich freue mich so, dass du da bist, viel mehr bedeuten als eine Umarmung. Die Bedeutungszuschreibung findet in deinem Verstand statt. Ganz einfach. Und so wie du die Welt wahrnimmst, projizierst du sie auch auf andere. Das heißt, für dich denkst du natürlich, also das durfte ich zum Beispiel lernen, ich bin ein sehr kinesthetischer Mensch, ich bin ein sehr fühlender Mensch. Für mich ist ähm, eine Umarmung was ganz, ganz Tolles. Ich freue mich dann immer und es hat so was richtig Herzliches. Aber ich durfte auch feststellen, dass es für andere Menschen eben nicht so ist dass andere Menschen das ganz anders wahrnehmen, dass für die eine Be Umarmung gar nichts Besonderes ist, dass für die aber zum Beispiel die Worte, hey, ich bin so stolz auf dich oder hey, ich freue mich, dich zu sehen, viel, viel wichtiger sind. Oder dass eine andere Person das Grinsen auf meinem Gesicht ganz anders wahrnimmt, weil sie sehr visuell ist, also viel über das Sehen aufnimmt. Das heißt, wenn ein Repräsentationssystem, ein ähm, ja, Repräsentationssystem in deinem Kopf unterrepräsentiert ist, also du sehr, sehr wenig visuell aufnimmst, dann heißt es im Umkehrschluss auch, dass du visuell wenig kommunizierst. Das Ganze wird spannend in dem Moment, in dem du auf eine Person triffst, die sehr visuell ist, die sehr viel über das wahrnimmt. Die klassischsten Sätze sozusagen und ähm, weil es einfach sinnvoller ist bzw. Einfacher zu verstehen, beschränken wir uns jetzt in dem kommenden Teil des Podcasts auf drei. Systeme aufs kinästhetische, also aufs Fühlen, aufs Auditive, also aufs Hören und aufs Visuelle, aufs Sehen, weil das sind die drei am stärksten ausgeprägten bei den meisten Menschen. Riechen und Schmecken ist zwar meistens auch mit dabei, aber du weißt selber im Alltag, nimmst du mehr über Sehen, Hören, Fühlen wahr, als über Riechen und Schmecken. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt hauptsächlich damit. Wenn du sehr kinästhetisch bist, und da gibt es online einfach ein paar Tests, kannst du googeln, kannst einen Test machen, weißt du, welches Repräsentationssystem bei dir vorherrschend ist. Wenn du zum Beispiel kinesthetisch bist, dann würdest du sagen, wenn du jemandem zustimmst oder jemand dir eine, eine, eine Idee präsentiert und du dem zustimmen möchtest, würdest du sagen, ey, das fühlt sich gut an. Wenn du jetzt aber eher auditiv bist, also eher übers Hören gehst, dann würdest du vielleicht sagen, hey, ich, ich höre, was du sagst oder ich verstehe, was du sagst. Das heißt, du gehst eher über dieses Gehören, über dieses Hörende. Wenn du aber visuell bist, dann sagst du vielleicht, ich sehe, was du meinst. Du merkst schon an diesen drei kleinen Beispielen, dass sich dieses Repräsentationssystem in der Sprache widerspiegelt. Auch wenn Sprache an sich natürlich etwas Auditives ist, kannst du innerhalb der Sprache feststellen, welches Repräsentationssystem bei vielen Menschen ausgeprägt ist. Wenn du jemandem ganz, ganz genau zuhörst, und dem eine Weile zuhörst, den vielleicht auch besser kennst, dann kannst du feststellen, welches Repräsentationssystem bei denen vorherrschend ist. Jetzt kommt der wirklich, wirklich wichtige und spannende Part, warum Menschen dich manchmal nicht verstehen. Weil ihr unterschiedliche Repräsentationssysteme habt. Wenn ich davon spreche, wie sich etwas für mich anfühlt, und eine andere Person, die visuell ist, dazu kein Bild im Kopf hat, dann versteht die nicht, was ich meine dann kann sie das nicht nachvollziehen. Andersrum kann zum Beispiel, wenn mir jemand die Farben eines wunderschönen Bildes äh, zeigt oder beschreibt oder wie auch immer, wenn mir das jemand sagt und ich dazu kein Gefühl entwickeln kann, dann verstehe ich nicht, was diese Person meint. Ich verstehe es schon zu einem gewissen Grad, ja, aber nicht auf dem gleichen Level, auf dem diese Person es mir versucht zu erzählen. Das kann sein, dass dir jemand zum Beispiel dann sagt, hey, zum Beispiel, das und das hat sich für mich echt schlecht angefühlt oder das, da habe ich mich nicht mit gut gefühlt. Und du bist vielleicht keine kinästhetische Person, du fühlst es nicht, nicht so ganz und du denkst so, so, hä, ist doch nicht so schlimm. Für die andere Person, die aber eben sehr kinästhetisch ist, kann dieser eine Satz von, hey, das hat sich für mich nicht gut angefühlt oder ich habe mich damit nicht wohl gefühlt, ein riesen Punkt sein, dass sie sagt, ey, das hat mir echt ein schlechtes Gefühl gegeben wenn du das aber nicht nachvollziehen kannst, weil dieses Repräsentationssystem bei dir nicht so ausgeprägt ist, dann kann es da zu Misskommunikation kommen, zu Missverständnissen. Und ganz ehrlich, das kann in Beziehungen vor allem zu anderen Personen eine echte Herausforderung sein. Stell dir vor, du bist eine sehr fühlende Person und bist zusammen mit jemandem, der sehr visuell ist. Und ihr redet gefühlt immer aneinander vorbei und ihr versteht nicht, warum. Dann kann das ein Grund dafür sein, dass wenn dir dein Partner erzählt, wie schön du heute aussiehst, für dich denkst du dann so, ja okay, statt wenn er sagt, hey, deine Haut fühlt sich heute so weich an, löst es vielleicht was ganz anderes aus. Und ganz, also es sind nur Beispiele, die ich hier nenne, aber ich hoffe und ich bin sicher, dass du verstehst, was ich damit meine. Unsere Sprache spiegelt unser eigenes Repräsentationssystem wider. Wenn die Person, mit der wir aber uns unterhalten, mit der wir kommunizieren in dem Moment, ein anderes Repräsentationssystem hat, kann es sein, dass die Information, die wir eigentlich rüberbringen wollten, auf der Strecke bleibt. Ein wichtiger Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist, Kommunikation, nenne nicht Kommunikation, sondern das Ergebnis deiner Kommunikation ist die Reaktion, die du darauf bekommst. Was sagt dieser Satz aus? Zum einen bringt der Satz dich wieder in die Eigenverantwortung. Statt zu sagen, ja, die andere Person versteht mich einfach nicht, bringt dieser Satz dich wieder zu dem Punkt so, okay, hey, die andere Person hat nicht ver verstanden, was ich gemeint habe, wie kann ich besser kommunizieren? Weil mein Ergebnis, welches ich erzielt habe, ist nicht dementsprechend, was ich erreichen wollte. Wie kann ich das, was ich ausdrücken wollte, besser formulieren, anders ausdrücken, damit die andere Person mich versteht? Es geht ja nicht darum, der anderen Person beizubringen, wie sie dich verstehen kann, sondern es geht ja darum, dass du besser kommunizierst. Wir bleiben immer in der Eigenverantwortung. Wir schauen immer, was wir jetzt verändern können, um unserem Ziel näher zu kommen. Wir schieben die Verantwortung nicht ab zu anderen Personen und sagen, ja, aber die Person versteht mich ja nicht, aber, aber, aber. Nein, wir bleiben bei uns und sagen, okay, hey, das hat nicht funktioniert, was kann ich jetzt besser machen? Deswegen, das Ergebnis der Kommunikation ist die Reaktion, die du darauf bekommst. Wenn jetzt zum Beispiel dein Partner zu dir sagt, ich habe nie das Gefühl, dass du mich verstehst, dann deutet es ja auf etwas kinesthetisches hin. Wenn du dann aber sagst, ja, aber ich sehe deinen Punkt halt einfach nicht, in einem Streitgespräch oder wenn ihr argumentiert oder was auch immer, dann merkst du schon, dass da ein Mismatch ist. Die eine Person fühlt sich nicht verstanden und du siehst den Punkt einfach nicht. Virginia Satir ist eine amerikanische Psychologin, die sehr, sehr bekannt dafür wurde, dass sie als Paartherapeutin genau das gemeistert hat. Sie hat zwischen Paaren übersetzt, mehr oder weniger, zwischen diesen unterschiedlichen Repräsentationssystemen. Sie konnte dann sozusagen es schaffen, dass die Personen, die ihr gegenüber saßen, sich wirklich verstanden haben. Nicht einfach nur geredet haben, sondern sich wirklich verstanden haben, dass die Person, die ihr fühlt, versteht, was die Person, die ihr sieht, sagt und das dann nachvollziehen kann. Zum Beispiel könnte es für eine Person, die fühlend ist, wenn die sagt, hey, in deiner Umgebung fühle ich mich so gut, kann das genauso bedeutend sein, vom, von der Gewichtigkeit der Worte mehr oder weniger, wie wenn eine andere Person sagt, ey, bei dir fühle ich mich immer gehört. Auch wenn es zwei unterschiedliche Dinge sind, kann es sein, dass die Menschen damit das Ähnliche ausdrücken wollen. Wenn du jetzt aber natürlich ein anderes System hast und denkst, so, hey, was wollen die denn alle, verstehe ich gar nicht. Dann kann es einfach zu Misskommunikation kommen. Dann kann es dazu kommen, dass du das Gefühl hast, dass andere Menschen dich einfach nie verstehen. Und das ist in Ordnung. Nicht jeder wird alles, was du sagst, verstehen. Nicht jeder muss alles, was du sagst, verstehen. Ich möchte dir mit diesem Podcast einfach nur helfen, ein neues Tool sozusagen zu haben. Zu verstehen, dass, hey, okay, wenn jemand so und so redet, sich so und so ausdrückt, solche Sinnesworte benutzt, dann könnte es helfen, wenn ich in der Kommunikation zu dieser Person auch solche Worte benutze. Wenn ich jemandem, der visuell ist, beschreibe, wie sich etwas anfühlt, bringt das nichts. Wenn ich aber hingegen ihm beschreibe, wie es aussieht für mich, dann kann es viel, viel mehr Auswirkungen haben. Wichtig ist, dass du verstehst, dass Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen dass jeder Mensch die Welt unterschiedlich wahrnimmt und zwar nicht nur wegen der Repräsentationssysteme, sondern auch aufgrund all der anderen Filter, die von zwei Millionen Datenbits auf 126 runterfiltern. Das ist ein Riesensprung. Du kannst dir vorstellen, was für eine Interpretationsspannweite da entsteht. Ich möchte dir mitgeben, dass du verstehst, dass jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt und dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern dass es manchmal einfach hilft, das, was man ausdrücken möchte, anders zu kommunizieren. Denn, und das ist auch ein schöner Satz, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, die Person, die das flexibelste Verhalten hat, wird am weitesten kommen. Das heißt, wenn du dein Verhalten am flexibelsten an die Situation anpassen kannst, an die Person, mit der du gerade dich unterhältst, an die Situation, der ihr beide euch befindet, an das Repräsentationssystem, welches die andere Person hat, dann wirst du es am weitesten bringen. Wenn du dein Verhalten an Situationen besser anpassen kannst, dann bist du flexibler und dann kannst du besser reagieren, bewusster agieren. Und dazu zählt auch zu verstehen, dass es unterschiedliche Repräsentationssysteme gibt, dass Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen und dass es manchmal einfach hilft, auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Statt darüber zu reden, wie etwas aussieht, vielleicht einfach mal einwerfen, wie es sich anfühlt. Statt darüber zu reden, wie es sich anfühlt, auch mal darüber zu reden, wie es sich anhört. Vielleicht riechst du auch was, vielleicht schmeckst du auch was, wer weiß. Wichtig ist, dass du verstehst, dass es Unterschiede gibt. Und dass diese Unterschiede in der Kommunikation zu Missverständnissen führen können. Wenn die kinesthetische Person sagt, hey, in deiner Umgebung fühle ich mich so wohl wie bei niemandem sonst, dann könnte das eventuell auf ihrer Ebene einem Ich-liebe-dich gleichkommen. Wenn jetzt aber die auditive Person sich denkt, hey, ja, die fühlt sich halt gut, verstehe ich jetzt nicht. Wieso sagt die mir denn nie, wie sie sich, wie es sich anhört, oder nicht anhört. Wieso sagt sie denn nie, dass sie mich gern hat? Wieso höre ich diese Worte nie? Wieso geht es immer nur darum, was sie fühlt? Dann kann es zu einem Mischmatch kommen. Vielleicht möchte die auditive Person lieber die Worte hören, ich liebe dich, als zu hören, oh, mit dir fühle ich mich so sicher. Aber vielleicht ist genau das, was die Person wahrnimmt. Wenn du jetzt aber es schaffst, dein, deine Wahrnehmung, dein inneres deine innere Repräsentation so flexibel zu gestalten, dass du sie auf unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen kommunizieren kannst, dann kannst du auch effektiver mit anderen Menschen kommunizieren, dich unterhalten, ihnen eher das beibringen, erklären, rüberbringen, was du meinst. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt. Es bedarf Tra Training, Training. Etwas Training, um da reinzukommen. Es bedarf Training zu verstehen, welche Wahrnehmungen andere Menschen haben. Es bedarf Training zu verstehen, welche Repräsentationssysteme welche Personen haben. Ganz spannende und absolutes Side-Note ist auch, dass zum Beispiel kinesthetische Menschen tendenziell langsamer sprechen. Visuelle Menschen tendenziell etwas schneller reden. Dass kinesthetische Menschen ihre Sätze eher in... Abschnitte unterteilen, während auditive Menschen tendenziell immer ein bisschen schneller reden. Es gibt da so ein paar Spielereien. Und wie gesagt, ich lerne sehr, sehr viel und ich lerne sehr coole Dinge. Ich weiß manchmal nicht so ganz, wie ich das mit der Welt teilen soll. Ich nutze es für mich und ich trainiere mich selber darin, dass immer besser für mich, und auch in meinen Coachings nutzen zu können, damit ich meinen Klienten natürlich den bestmöglichen Shift auf ihrer Ebene liefern kann. Es bringt ja nichts, wenn ich darüber rede, wie es sich anfühlen könnte und was blablabla, bla bla. wenn die andere Person visuell ist. Dann spreche ich davon, dann male ich ein Bild in ihr Kopf. Dann erkläre ich ihr das mit visueller Sprache. Das sind einfach solche Kleinigkeiten, die einem helfen, im Alltag besser voranzukommen und auch andere Menschen eher zu verstehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Zu verstehen, dass wenn jemand etwas anders ausdrückt, als du es trotzdem sein kann, dass es das Gleiche gemeint ist, dass sie nur eben auf einer anderen Sinnesebene sind. Ich glaube, diese Podcast-Folge ist zu Ende. Ich glaube, du hast mehr als genug Informationen in diesen 24 Minuten in deinen Kopf geballert bekommen. Hör sie dir gerne nochmal an und wenn dir der Podcast generell gefällt, wenn du ihn informativ findest, wenn er dir geholfen hat, auch egal ob diese Folge oder eine andere Folge, die du gehört hast, dann gib mir gerne eine Bewertung, gib mir gerne fünf Sterne, Teil ihn gerne mit Leuten, die sich vielleicht auch dafür interessieren, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, damit noch mehr Menschen davon profitieren können, denn dafür mache ich das Ganze hier, damit du besser durchs Leben kommst, damit du glücklicher wirst und damit du dir das Leben erschaffen kannst, welches du Leben möchtest. Und damit sage ich jetzt Ade und bis zum nächsten Mal. Heute ist Samstagabend. Ich mache Feierabend. Ciao und bis zum nächsten Mal.